0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan. Bugün 31 Temmuz Cuma ve bugün de 15 dakikada dünya basınında öne çıkan haber ve manşetlere göz atacağız. Bültenimize bugün de Amerikan basını ile başlayalım ancak bu kez Amerikan basınında yer alan Türkiye ekonomisine dair önemli bir haberle Başlayacağız Financial Times'ın Erdoğan ülkeyi krize sürüklüyor başlığıyla aktardığı habere göre Türk lirasında yaşanan değer kaybı hükümetin ve Merkez Bankası'nın uyguladığı politikaların artık sonuç vermediğini gösteriyor ve Türkiye'nin daha geleneksel ekonomi politikalarına da dönmesi gerektiği belirtiliyor. Yazıda son günlerde TL'de yaşanan değer kaybı için Ankara'nın TL'nin değer kaybını engelleme çabaları Ülkeyi bir mali ve ödemeler dengesi krizine sürüklüyor uyarısı yapılmış. Otoriterlikte akılcı ekonomi politikalarının yerini tutmuyor denen yazıda mağlubiyeti ve daha değersiz bir Türk lirasını kabullenmek Erdoğan için can sıkıcı olabilir. Ancak ekonomik yer çekimine meydan okuyabileceği yanılgısından daha iyi bir seçenek olacaktır. Ekonomi yönetiminde daha geleneksel bir yaklaşım Erdoğan'ın ve daha önemlisi ülkenin çıkarına olacaktır yorumu yapılmış. Bu haberin ardından Amerikan ekonomisine dair bir haberle devam edelim. Voice of America, ABD ekonomisi %32.9 oranında küçüldü başlıklı bir haber paylaştı. Ve bu habere göre ABD Ticaret Bakanlığı'nın yılın ikinci çeyreğine ilişkin dün yayımladığı rapor, korona pandemisinin etkisiyle ülke ekonomisinin 1930 büyük buhranından bu yana en sert daralmayı yaşadığını gösterdi. Rapora göre %32.9 oranında daralan ABD ekonomisi Nisan-Temmuz çeyreğinde tarihin en sert çeyreklik düşüşünü yaşamış oldu ve bu oran ABD hükümetinin gayri safi yurt içi hasla kayıtlarını tutmaya başladığı 1947 yılından bu yana yaşanan en sert düşüş olarak da kayıtlara geçti. E bu oran aynı zamanda en ciddi gerilemenin %10 olarak kaydedildiği 1958 yılına kıyasla 3 kattan fazla ifadelerine yer veriliyor. New York Times gazetesi bugün ABD ekonomisindeki %32.9'luk daralmayı şu manşetle aktarmış. Amerikan ekonomisi tarihinin en yıkıcı çöküşüyle karşı karşıya ve habere göre daralma oranları ve gayri safi yurtiçi hasladaki sert düşüşte salgının ekonomiye sert bir darbe indirdiğini net bir şekilde gözler önüne seriyor. Ülkedeki bir diğer gündem maddesi de Trump'ın seçimlere ilişkin yaptığı erteleme talebi. Trump dün attığı tweet'te posta yoluyla oy kullanmanın hileye neden olabileceği iddiasını yinelemiş ve oylar güvenlik kullanılana kadar seçimlerin ertelenmesi seçeneğini de gündeme getirmişti. Voice of America'nın aktardığına göre Trump bu tweet'ten sonra düzenlediği basın toplantısında "Seçim tarihinin değişmesini istiyor muyum? Hayır. Ama hileli bir seçim görmek de istemiyorum." diye konuştu. Trump Kasım'da olacaklar tam bir kaos. Ben sizden çok çok daha fazla seçimlerden sonuç almayı istiyorum. Haftalar ve aylar boyunca beklemek istemiyorum açıklamasını yaptı. Huffington Post da bugün Trump'ın bu talebini gündemine taşımış. Ancak Huffington Post'un paylaştığı habere göre Federalist Society'den Stephen Calabrese Trump'ın seçimi erteleme tehdidinin faşizan bir çağrı olduğunu söyledi. New York Times'ın haberine göre de Trump'ın bu yöndeki talebine ve endişesine rağmen cumhuriyetçiler dahil Trump'ın bu fikrini desteklemiyorlar. Ve yine gazeteye göre ilginç bir şekilde bu fikre direneceklerinin de sinyallerini veriyor cumhuriyetçiler. Örneğin cumhuriyetçi senatör McConnell ve temsilciler meclisi üyesi McCarthy ABD başkanlık seçimlerinin daha önce hiç ertelenmediğini söyleyerek Trump'ın fikrine karşı çıktılar. Öbür yandan New York Times gazetesinin konuya ilişkin yaptığı bir analize göre de Trump'ın Kasım ayında yapılacak olan seçimleri hedef almasının sebebi kaybetme riskinin ortaya çıkmış olması. Başkan Trump'ın öngördüğümüz seçime hile katılacak endişesi politik bir öngörüden ziyade otoritesini korumaya yönelik bir iddia ifadelerine yer verilmiş. Washington Post'ta yer alan ve dünden beri ülkenin gündemine oturan bir diğer haberi de sizlere aktaralım. Trump'ın yerel yöneticilerin onayı olmaksızın gösterilerin bastırılması için başta Portland olmak üzere eylemlerin devam ettiği şehirlere federal polis göndermesi tepkilere neden olmuştu. Washington Post'tan Paul Kane ve John Wagner imzalı habere göre ABD eski başkanı Barack Obama Trump'ı üstü kapalı bir şekilde dün bir kez daha eleştirdi. ABD'nin sivil haklar hareketinin sembol isimlerinden ABD Temsilciler Meclisi üyesi John Lewis'in cenazesinde bir anma konuşması yapan Obama, Trump'ın Portland'da protestoları dağıtmak için federal kolluk kuvveti göndermesini, ırkçı Alabama valisi George Wallace'ın 7 Mart 1965'te siyahların eylemlerini durdurması için kolluk kuvvetlerine yetki vermesiyle kıyasladı. Obama, Portland'da devam eden ırkçılık karşıtı protestolarda kullanılan polis şiddetini şu sözlerle eleştirdi. Hükümetin barış yanlısı eylemcilerle mücadele etmeleri için federal kolluk kuvvetlerini şehirlere gönderdiğini ve bu federal kuvvetlerinde biber gazı ve cop ile protestoculara sert bir biçimde müdahale ettiğini görüyoruz. Gazetede öne çıkan bir yorumla devam edelim. ABD'de mevcut işsizlik yardımlarının süresi bugün itibariyle doluyor ve gazetede aktarılan yorumda şu ifadelere yer verilmiş. Senato çoğunluk lideri Mitch McConnell milyonlarca Amerikalı'nın hayatını kurtarabilir. Neyi bekliyor? Ekonomi can çekişiyor. Bu dönemde milyonlarca Amerikalı federal düzeyde yapılan yardımlarını kaybetmek üzereler ve yine bu dönemde senato da şu an tatile gitme hazırlığı içerisinde. İngiliz basınından BBC de bugün süresi dolan işsizlik yardımlarını gündemine taşımış. Natalie Sherman ve Zoe Thomas imzalı habere göre ABD'de koronavirüs yardımları sona ererken milyonlarca işsizi zor bir dönem bekliyor. Öbür taraftan uzmanlar da tüketici harcamasına dayalı ekonomilerde işsizlik yardımı ek ödemesini kesmek için iyi bir dönem olmadığı uyarısını yapıyorlar. Bazı ekonomistler de bu durumda ekonomik büyümenin en az %2 oranında azalacağını savunuyorlar. Independent'da öne çıkan bir haberle devam edelim. Birleşik Krallık Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan ikinci dalgaya ilişkin yeni bir açıklama geldi. Bakan yeni tip koronavirüs salgınının Avrupa'da ikinci bir dalga oluşturmaya başladığını belirterek ülkede alınan önlemlerinde güncelleneceğini açıkladı. Yaklaşık 17.000 kişinin öldüğü İran'da durum kötüleşiyor başlıklı bir diğer habere göre İran medyasında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Yardımcısı İreç Herirçi başkent Tahran'daki duruma değinerek "Başkent Tahran artık koronavirüsün yayılma merkezi oldu" diye konuştu. Bilançonun giderek ağırlaştığı İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı da 16.569'a yükseldi. Bu haberlerin ardından Alman basınıyla Bültenimize devam edelim. Deutsche Welle bugün gündemine ABD'nin Almanya'dan asker çekme kararına ilişkin bir yorumu taşımış. Bu yoruma göre ABD'nin eski Avrupa Kuvvetleri Komutanı Haciz Trump'ın Almanya'dan asker çekme kararının stratejik bir gerekçesinin olmadığını söyleyerek bu Kremlin'e verilmiş bir hediyedir sözleriyle karara sert bir tepki gösterdi. Haciz kararı şöyle değerlendirdi. Biz Almanya'dan asker çekerek... ABD'nin menfaatine olan bize yetkinlik sağlayan şartlardan ve yetkinliklerden çekilmiş olacağız. Birliklerimiz Almanya'yı korumak için değil bizim için orada görev yapıyorlar. Almanya örneğin Doğu Avrupa'ya ya da başka yerlere çok hızlı takviye güç göndermemizi sağlayan bir platform Sunuyor. Bu nedenle Almanya ile ilişkiler bu kadar önemli ve çok iyi bir altyapıya sahip olduğumuz Almanya'dan çekilmeye başlanırsa gerektiğinde birlikleri hazır hale getirme konusunda sahip olduğumuz yetkinlik seviyesine de e, korumamız zorlaşabilir. Askerleri örneğin İtalya'ya kaydırırsanız orada gerekli bir altyapı yok. O zaman da kışlaları genişletmek için milyarlarca dolar harcanması gerekiyor. Gerekecek. Trump'ın bu kararı neden aldığına dair de sadece spekülasyon yapabilirim. Ben bunun hep siyasi bir karar olduğunu, stratejik bir analize dayanmadığına inandım sözleriyle. Haciz, ABD'nin Almanya'dan asker çekme planını değerlendirmiş. Bu yorumun ardından Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir yorumla devam edelim. Türkiye'de bağımsız gazeteciliğe yönelik alan her geçen gün daha da Daralıyor. Ülkede basın özgürlüğünün yoğun bir şekilde sınırlandırılması yeni bir şey değil. Özellikle de 2016 yılındaki darbe girişimi sonrası birçok medya mensubu gözaltına alındı ve adil olmayan yargılamalarla uzun yıllar hapis cezalarına mahkum edildi. Ne var ki sosyal medya Türkiye'deki eleştirel gazetecilerin de son sığınağıydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan siyaseten zayıflamış durumda. Son dönemlerde özellikle de sosyal medyada koronavirüs yönetimi konusunda yoğun bir şekilde eleştiriliyordu. Öbür taraftan sınır tanımayan gazeteciler örgütü de yasa değişikliğini eleştiriyorlar. Sosyal medyanın kontrol altına alınmasının amacının artan siyasi huzursuzluğu bastırmak olduğu ve bu baskılamanın özellikle de Türkiye gibi toplumun kutuplaştığı bir ülkede bağımsız bilgiye erişimi engelleyeceği açık. Rus basınından Moskow Times'da bugün e, gündemine Beyaz Rusya ile Rusya arasında yaşanan gerilimi taşımış. Haberin ayrıntılarına geçmeden önce ne olmuştu? Kısaca hatırlatmakta fayda var. Beyaz Rusya 9 Ağustos 2020'de Devlet başkanlığı seçimleri için sandığa gidecek 1994'ten bu yana görevde olan Lukaşenko'nun seçimlerdeki en büyük rakibi olarak görülen Viktor Babariko Haziran ayında gözaltına alınmıştı ve Babariko'nun gözaltına alınmasının ardından 26 yıldır ülkeyi yöneten Lukashenko, ülkesinde istikrarsızlık yaratmayı amaçlayan büyük çapta bir planın önlendiğini ve bu istikrarsızlığın da yurt dışından kontrol edildiğini ileri sürmüştü. Son yaşanan gelişmede ise Beyaz Rusya Rusya'ya bağlı Wagner grubunun paralı askerleri olduklarını öne sürdüğü 33 kişiyi ülkelerinde gözaltına aldı ve böylece Moskova ve Minsk'ta yaşanan gerilim bir anda tekrar tırmanmış oldu. Öte yandan Beyaz Rusya devlet başkanı Alexander Lukashenko tutuklanan şüphelilerle ilgili Rusya'dan açıklama yapılması istediklerini söylerken, Kremlin ise Beyaz Rusya'dan detaylı bir açıklama beklediklerini açıkladı. Wagner grubu üzerine yaptığı çalışmalarla bilinen Novaya Gazetanın muhabiri Denis Korotov, Moskow Times'a yaptığı açıklamada, Bizim yaptığımız bağımsız incelemelere göre onlar gerçekten de Wagner askerleri dedi. Ve yine Moskow Times'ın aktardığına göre dün binlerce kişi Belarus'ta muhalefet üzerindeki baskının giderek artmış olmasına rağmen Lukashenko'nun rakibi gibi Babariko'ya destek için sokaklara döküldü. Sıradaki haberimize geçelim. Al-Arabiya bugün gündemine Suudi Arabistan kralının sağlık durumuna ilişkin bir haber taşımış. Geçtiğimiz hafta 84 yaşındaki Selman bin Abdülaziz'in Safra kesesindeki bir rahatsızlık sebebiyle ameliyat olduğu açıklanmıştı. Ve bugün Al-Arabiya'dan yer alan haberde de ameliyatın başarılı geçtiği ve Suudi kralının da bugün taburcu olduğu belirtilmiş. Ve son olarak Çin basınından Global Times'ın aktardığı bir habere göre dün yapılan bir açıklamayla beraber Çin'in ekonomik kalkınma planının görüşüleceği toplantının Ekim ayında yapılacağı kesinleşmiş oldu. Toplantıda salgından darbe alan ekonominin ayağa kaldırılması için yeni bir kalkınma planına odaklanılacağı belirtiliyor. Bir yandan da küresel çapta yaşanan ekonomik belirsizlikleri bertaraf etmek için 2021-2025 yılları arasını kapsayacak yeni bir model hazırlanacak. Böylece küresel ekonomik krizden en az zararla çıkılması ve öngörülemeyen mali kaygılarında hafifletilmesi bekleniyor. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Haftaya pazartesi günü aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.